0: Ok, uma crónica racista entra num bar e pede... Ah, sabem que mais? Não vou contar esta agora. Vamos à semana do Inimigo Público. Olá. Esta semana ficámos a saber que Zena Albava entrou no filme Regresso ao Futuro. Fun fact. Para garantir que os pais dele se conhecem? Na. Para receber 25 milhões de Ricardo Salgado. Num dos contratos do famoso Saco Azul, parece que o contrato foi assinado em 2010, mas o Baides em Nalbava tinha data de 2014. Ou seja, ele já assinou a pensar no bilhete de identidade que ia emitir 4 anos depois. Isto é um visionário! Brilhante! Eu não entendo. Andou toda a gente a reixar se das longas filas para renovar o cartão de cidadão. O primeiro-ministro quase montou um hostel à frente da loja de cidadão das Laranjeiras, ou da Fernando Magalhães, para os nossos ouvintes do Porto. E agora reclamam porque Zain Albava quis renovar o seu cartão mais cedo. Então, não entendo. Entretanto, a defesa de Zain Albava diz que foi um lapso de escrita. Relembro, o contrato é de 2010 e não era para dizer BI emitido em 2014, mas sim válido até 2014. Podiam aproveitar e justificavam já agora o resto com mais lapso de escrita. Se calhar não foram 25 milhões, foram 2.5 milhões. Aquele ponto que faz sempre a diferença. Se calhar não foi um saco azul, foi um asco azul, uma gralha comum para uma, digamos, transferência de dinheiro que causou asco aos dois. Não sabemos. Houve também por estes dias um artigo de opinião de uma historiadora que foi, portanto, como dizer, muito racista. Chama-se Podemos? Não, não podemos. E não é um artigo sobre o debate moral em dar mais que 5 minutos de atenção a textos cheios de uma masmorra feudal. Podemos? Não, não podemos. Assim, por alto, pérolas do artigo incluem as mulheres podem ter cotas porque partilham os mesmos valores morais de uma coisa que dá pelo nome cristandado. Também diz que os ciganos são inassimiláveis e recusam eles mesmo a integração. Os africanos odeiam ciganos, criam batalhas campais nos barros e são abertamente racistas. E deixa a dica, assim, en passant, de que o racismo e a xenofobia são um problema de esquerda. A esquerda, aliás é conhecida por defender sempre o racista e todos os membros da esquerda têm uma empregada cabo-verde. Isto são factos. Factos universais e incontestáveis. A questão com este artigo é, ao início, dá a impressão de que a historiadora Bonifácio não gosta de ciganos ou africanos. Dá uma ideia, ligeira. Mas à medida que vamos lendo, percebemos que não. Ela não gosta de ninguém. Ninguém. Odeia tudo. Lusitanos, africanos, ciganos, malta de esquerda, professores universitários... Pessoas que vão às compras ao sábado de manhã e entopem as estradas. Tudo. Toda a gente. Agora, ela tem razão numa coisa. Pergunta. Ela própria. Pergunta. Como é que se observa o racismo a partir dos gabinetes almofadados de uma universidade? Como? Segundo ela, não. Tem que se ir para as feiras, entrar nos bairros em que nem a polícia põe os pés. Ora, o que acontece é que agora já não. Agora já não. Porque graças a esta crónica, para observar o racismo, basta clicar num artigo de opinião de um jornal muito mais prático. Se não vai mal o racismo, vai o racismo até Maomé, o que em retrospectiva é capaz de não ser uma boa expressão para adaptar. Mas pronto, vamos então em frente para as notícias do único jornal que diz sempre a verdade, o inimigo público. E começamos com uma novidade. O governo abre concurso para mil técnicos especializados em cativações. Pois é, vão entrar mil novos técnicos para o Estado, uns mais especializados em foras de jogo mal tirados... Outros mais versados em manchetes sobre homicidas rurais com sacholas, coisas assim do género. A maior parte destes novos funcionários públicos, sabem o inimigo e a pessoa que calibra os pneus da trotinete de Fátima Bonifácio, é especialista em cativações e irá trabalhar diretamente com o Ministro das Finanças a arriscar rubricas do Orçamento de Estado. Ainda na política, Mariana Mortágua defendeu a criação de um Ministério da Ação Climática e explicou mais uma vez, perante o olhar embefecido de João Galamba, que estava no estúdio para, sei lá, ligar as luzes, que é preciso perder a vergonha de ir buscar o oxigênio de quem o está a acumular. Como os banqueiros, cujos pulmões são, em média, o dobro dos pulmões dos proletários. Informação do dia. A futura ministra da Ação Climática vai ainda trocar a sua potente mota por uma trotineta elétrica e o automóvel por um carrinho de regulamentos. Boa sorte com as subidas. Numa notícia mais positiva, o Palácio Nacional de Mafra, o Bom Jesus de Braga e o ex Altarca da guarda Álvaro Amaro foram ontem considerados património cultural mundial. O arguído do processo de rota final disse ao IP Estou muito feliz e vou levantar a imunidade de eurodeputado do PSD apenas para ir buscar o globo de ouro a Baku. lá o que é que isto significa. Declarações do ex Altarca, enquanto estava rodeado por um escudo humano de advogados com os papéis de imunidade parlamentar enfiados em micas de plástico alfinetadas às gravatas. Uma forma boa de transportar micas. E quem também já devia ser considerado património cultural material é quem? A versão em papel do IP. E reparem que disse quem, como se a versão do IP em papel fosse uma pessoa. E no fundo não são todas. Já nas bancas, escondido no meio do público, por ser em papel, esta versão é uma versão felizmente isenta de estar ao lado de crónicas da historiadora Bonifácio. É um dos pontos positivos. Esta semana a parangona vai para uma grande investigação IP. A cabo-verdiana que Bonifácio encontrou no prédio será a mesma senhora que lava o elevador social de João Miguel Tavares. A conclusão do debate de quarta-feira foi a de que a nação está melhor, mas Maria Bonifácio está pior. O inimigo foi ao prédio onde a historiadora se cruzou com uma senhora que terá bonifaciado Bonifácio, uma boa redundância, dizendo-lhe que era atlântica e cabo-verdiana, e não preta, e foi aí que o IP percebeu que se trata da mesma pessoa que lava o elevador social que tem João Miguel Tavares como técnico de manutenção. Saudades de 10 de junho. O IP quis ouvir pessoas sobre o assunto, mas estava tudo na festa de despedida do Jonas. Temos também um aviso do governo aos motoristas. Atenção! Pedro Nuno Santos está a tirar a carta de pesados. O ministro das obras gabou se ao IP. Bom, já faço curvas na ponta da unha e parqueio em marcha atrás só com a ajuda de 11 pessoas do PEV, do PCP e do Bloco com bandeiras e lanternas. Isto em reação à greve dos motoristas de transporte de gasolina aditivada que se anuncia para o mês que vem. Por alguma razão, nesta imitação, Pedro Nuno Soares tem a voz de um trolha. Pedro Nuno Santos está ainda a tirar a carta de condução de pesados e garante estar preparado para defender o país e abastecer todas as bombas de gasolina de Norte a Sul ou pelo menos uma em Gaia e duas em Aveiras. Logo se vê. Boas férias, pá. Continua a ser um trolha nesta imitação. Ainda um destaque para a programação da RTP Memória que vai transmitir em direto o parto de João Félix. O parto foi gravado pela RTP em 1999, foi apresentado pelo engenheiro Sousa Veloso e pelo historiador José Romano Saraiva, tendo o primeiro comparado a cabeça do bebê a um nabo do entroncamento e o segundo garantido que foi naquela precisa sala de partes da maternidade que ocorreu em 1139, a Batalha de Eureka. A que Radical, por sua vez, vai transmitir o primeiro palavrão do jovem jogador. repels hein? Estes são os destaques, mas compre a nossa edição em papel e não perca ainda as lojas xenófobas que trocam sapos pela foto de Fátima Bonifácio, Bruno de Carvalho enviou seu currículo para a liderança do FMI, um pedido de desculpas do IP, já que a crónica da historiadora Bonifácio era para ser publicada aqui e foi posta por engano no público, e a história de um indivíduo que revela um comportamento bizarro, pois deu uma coisa na internet que não concordava e simplesmente seguiu a sua vida. Já sabe, por esta semana é tudo. É assim o mundo aos olhos do IP? Com notícias frescas de Mário Botrilha, Vitória Elias e João Henrique, um néctar sonoro vindimado, fermentado e servido até aos vossos canais auditivos por Evas Teves. Desta parte, André Dias, e volto para a semana. Ou não fizesse seu parte dessas pessoas que partilham os valores morais da cristandade. Ufa, ainda bem. Vá, até logo.